1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das festlich geschmückte Mercado in Altona. Das beliebte Weihnachtsbonusheft mit tollen Angeboten der Mercado-Shops und Markthändler ist zurück. Zudem gibt es einen großen Malwettbewerb der Kindern und Jugendlichen, die Wartezeit auf die Festtage versüßt. Mehr Infos auf mercado.hamburg Viel Spaß! Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich den neuen Bezirksamtsleiter Mitte, Ralf Neubauer. Ahoi, Herr Neubauer. Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Neubauer, so richtig sind Sie ja noch nicht Bezirksamtsleiter, aber anders als andere politische Posten ist Ihre jetzt schon sicher besetzt. Sie werden Bezirksamtsleiter ab Anfang Januar. Was wollen Sie denn alles anders machen als Ihr Vorgänger Falco Drossmann?
0: Das ist meine Lieblingsfrage, die wird mir ja häufiger gestellt. Ich, finde ich aber weiß, aber
1: erstmalig haben Sie die Möglichkeit, die nicht politisch korrekt zu äh, beantworten, <lacht> sondern Sie können jetzt mal ins Detail gehen. Also wollen Sie das Büro jetzt mal ein bisschen bunter machen oder wie auch, wir müssen ja nicht über die ganz großen Themen reden.
0: Also das Büro, ähm, die Bürogestaltung habe ich mir tatsächlich noch nicht so genau überlegt. Ansonsten irgendwie, glaube ich, wird da viel Kontinuität sein. Also das ist jetzt natürlich die politisch korrekte Antwort, die ist aber auch ernst gemeint. Voll langweilig. Wir ja. sind an ganz vielen Themen einfach einer Meinung <lacht> und äh, da will ich jetzt auch keine Unterschiede herbeireden, wo es die gar nicht gibt. Ähm, aber eine Bürogestaltung, ich glaube tatsächlich, ähm, das wird ein bisschen anders aussehen. Im
1: Moment ist es sehr leer. Aber sagen Sie, alles bleibt so, ist ja irgendwie auch komisch für einen Stadtteil, der vor allen Dingen ja von St. Pauli immer wieder zur Selbsterneuerung gezwungen wird. Brauchen wir da nicht eigentlich jetzt mal wieder jemanden, der einen frischen Winter reinbringt und auch mal ein paar Sachen anders macht? Das ist es nicht so langweilig, wenn wir das jetzt alles so weitermachen?
0: Nee, das heißt ja gar nicht, Kontinuität heißt ja gar nicht, dass alles bleiben soll, wie es ist, sondern dass irgendwie die politische Linie die gleiche bleibt. Also irgendwie natürlich irgendwie haben wir ganz viele Themen in der Innenstadt, in St. Pauli irgendwie, die angefasst werden wollen und wo ich ein großes Interesse habe, wo der Bezirk auch einen Gestaltungsanspruch hat. Ich sag mal, gerade das Thema ähm, Revitalisierung, ähm, Umgestaltung unserer Innenstadt ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Und ähm, diese Stadtentwicklungsthemen, ähm,
1: die habe ich schon im Fokus. Wie sind Sie das jetzt eigentlich geworden? Sowas verpasse ich ja immer. Ich habe auf einmal Ihren Namen gesehen. Da wird man ja, da kann man sich nicht drum bewerben, sondern man wird dann irgendwann gefragt und dann ruft die Partei bzw. das Amt, du musst es werden. Oder wie läuft das?
0: Ungefähr so. Irgendwann war natürlich dann doch ähm, absehbar, dass Falko Drossmann in den Bundestag wohl einziehen würde und dann fangen natürlich in der Partei und in der Bezirksfraktion die Diskussion an, wer könnte es denn machen und dann kommen immer so ein paar Namen auf den Tisch, äh, die man sich gemeinsam vorstellen kann und dann klopfen die Leute mal so ein bisschen das Interesse ab und ähm, am Ende bin ich der gewesen, der das Interesse hatte an diesem spannenden Amt und ähm, der dann Ja gesagt hat, als die Leute gefragt haben.
1: Sie selbst wohnen in Finkenwerder, kennen also Ihren Arbeitsbezirk ja schon recht gut, zumindest vom äußeren Rand her. Der äußerste Rand ist ja nicht Bildstedt, sondern in Wahrheit nach oben hin ja Neuwerk. Ich, bin ja, ich wohne ja seit 25 Jahren in Hamburg, aber ich war noch nie auf Neuwerk. Wie oft waren Sie denn da schon?
0: dreimal tatsächlich, weil ich ähm, im Moment ja noch Vorsitzender des Regionalausschusses Finkenwerder bin, der für Neuwerk mit zuständig ist. Also jeder Stadtteil wird ja einem Regionalausschuss zugeordnet, wo sich dann die äh, lokalen Politiker um die Belange kümmern. Und deswegen ähm, hat sich das so ergeben, dass ich tatsächlich einmal im Jahr in den letzten Jahren ähm, vor Corona immer nach Neuwerk gefahren bin. Mit der Pferdekutsche oder mit dem Schiff, was ja unglaublich lange dauert. Ähm, und ähm, man ist dann ja auch relativ schnell in der Insel rum. Aber die haben natürlich auch Themen, die sie vortragen, die sie bewegen wollen. Das sind ganz kleinteilige, wie irgendwie es fehlen ihnen Halter für Hundekotbeutel und die ganz großen, die mit Schlick und mit Wattwagenplätzen zu tun haben. Das ist ganz spannend. Also man hat einen sehr vielfältigen Bezirk. werk ist in der Tat ein Stadtteil, der dazugehört.
1: Äh, wie lange würde man denn da ohne gutes Buch auskommen, wenn man vielleicht nicht das auch gerade Vogelkundler ist? Ich ja, glaube, da sind so ja ganz viel so Ornithologen und so, ne? Ich
0: glaube, das ist ganz gut, um zur Ruhe zu kommen. Äh, Im Sommer ist da allerdings richtig was los. Ähm, das letzte Mal war ich, glaube ich, drei Stunden da. Da hat man, dann ist man auch einmal rum.
1: Okay. Und die Ense. Ein bisschen länger kann man ja in St. Pauli verharren. Ähm, wie ist denn das so, wenn Sie jetzt auch für so ein bisschen, weil St. Pauli ist ja auch ein bisschen das Schmuddelkind der Stadt, äh, dafür zuständig sind. Jetzt kommen Sie aus dem beschaulichen Finkenwerder. Traue ich Ihnen ja fast gar nicht zu, dass Sie da mal tief nach Mitternacht auf der Reeperbahn waren?
0: Ich habe tatsächlich hier, ähm, ein paar Jahre auf dem Kiez gewohnt, ähm, oh. in der Talstraße
1: und dann am oh. Königsplatz. Ich
0: kenne mich also in der Tat okay, ein bisschen mehr. So habe ich mich auch ja. ja, also vom, vom Landkind auf den Kiez ähm, zurück aufs Dörpen. Ähm, aber den Kiez kenne ich tatsächlich ganz gut. Und ähm, ich sage mal, bevor ich Vater wurde, haben sie mich da auch ab und an noch zu später Stunde getroffen. Da haben sich jetzt ein bisschen die Prioritäten verschoben.
1: Ich habe zwei Abende erlebt, wo ich nicht weiß, wie ich da weggekommen bin, mutmaßlich mit dem Taxi oder wie auch immer. Haben Sie sowas wie einen Blackout auch schon mal gehabt? Ich meine, die, die Leute, die es jetzt so ähm, in den letzten zwei Jahren, kann man das ja nicht gehabt haben, aber Sie können sich doch sicherlich so dunkel daran erinnern. War so eine richtig wilde Kieznacht?
0: Also eine richtig wilde Kieznacht, wo ich, äh, wo ich nicht mehr alles hinter erinnerte, gab es auch, aber so einen richtigen Blackout, ähm, das wüsste ich nicht mehr.
1: Und hat das dann was mit dem Albers-Eck zu tun oder dann tatsächlich nicht nur schlechten Schlager hören, sondern äh, dann auch mit der Taioase? also wo man dann selber äh, schmeckt. Ja,
0: mit dem Albers-Eck garantiert, aber auch mal mit dem Silbersack tatsächlich. Das ist ja ähm, auch die Stammkneipe von Annie Grote ähm, und da äh, kann man auch viele gute Abende verbringen, das
1: haben wir auch gemacht. Der, äh, Sie sprechen gerade Andi Grote an. Ähm, es ist ja so, dass äh, im Grunde der, der, dieser Posten, den Sie jetzt bekleiden werden, ja immer das Sprungbrett in der bei den letzten zwei Malen zumindest war für eine noch größere politische Karriere. Also Falco Drossmann greift jetzt in Berlin zu den Sternen und äh, Andi Grote hat äh, die Stadt hier fest im Griff, als Innensenator, aber auch als Sportsenator. Äh, wo würde Sie denn eher hinziehen? In eine Behörde oder nach Berlin? Und da möglicherweise in eine Behörde? Also man soll ja nie, nie sagen, aber ich glaube, das ist natürlich. tatsächlich nicht
0: das, was mich jetzt reizen würde. Ich finde das Bezirksamt und die Bezirksamtsleitung ist jetzt erstmal eine ganz spannende Aufgabe und da ist jetzt auch erstmal der Fokus drauf.
1: Das ist wieder so eine Antwort, die hätte jeder geben können. Aber äh, ist, ist, ist so ein Senatorenposten irgendwie immer im Blickfeld, wenn man so eine politische Karriere irgendwann anstrebt?
0: Also ich glaube, für einen politisch interessierten Menschen, für einen Bürgerschaftsabgeordneten ist,
1: ist das sicherlich immer ein Thema. Für mich im Moment aber tatsächlich nicht. Also das würde ich für die nächsten Jahre tatsächlich ausschließen. Okay, also spätestens nach 100 Tagen guckt man ja bei Politikern immer so ein bisschen auf die Bilanz. Das ist bei Ihnen ja quasi dann Ende März. Ähm was wollen sie bis dahin geschafft haben?
0: Mich mal in alle Themen richtig reingefuchst haben. Also mir ist schon äh, klar, dass da jetzt auf dem Schreibtisch von Falco Drossmann, der ja nun auch schon ein paar Tage verweist, dass viele, viele Vorgänge, viele Themen, viele Anliegen, viele Terminanfragen liegen und da jetzt erstmal einen Überblick kriegen und um sich in die wichtigsten Fragen in allen Stadtteilen ähm, und im Bezirksamt einzuarbeiten, das wäre jetzt so der Fokus für die ersten 100 Tage. Tatsächlich erstmal so nach innen arbeiten, die Behörde noch ein bisschen besser kennenlernen, als ich sie schon aus meiner Politikerzeit kenne ähm, und und so jetzt einfach auch ein bisschen nach innen wirken
1: und arbeiten und dann ähm, mal weiter gucken. Faktisch sind Sie ja noch nicht so richtig im Amt, aber helfen Sie jetzt trotzdem zum Beispiel bei den drängsten Problemen, keine Ahnung, neue Impf- und Testzentren irgendwie zu eröffnen? Oder ist das so noch gar nicht in Ihrem Bereich und Sie haben eigentlich jetzt schon Pläne für Januar, dass es dann richtig losgeht?
0: Doch, wir stimmen uns jetzt in, in, in ein paar großen Themen doch schon miteinander ab. Also das ist schon so, dass es da auch Kontakt ins Bezirksamt gibt. Aber ähm, ich achte da schon darauf, dass ich noch nicht im Amt bin und will da jetzt auch nicht so tun, als wäre ich schon. Aber klar ist, ähm, dass ich ja auch als Bürgerschaftsabgeordneter mit diesen Themen permanent zu tun habe und auch in der, in der Funktion in der Aufgaben natürlich ähm, da
1: mit den Leuten im Gespräch bin. Wie oft sind Sie denn vorher mal so im Bezirksamt gewesen und haben sich da schon mit der ganzen Größe angefreundet? Also ich habe ja persönlich, das ist vielleicht auch schlecht in meinem Job, aber totale Probleme, Leute wiederzuerkennen und sich die Namen zu behalten. Jetzt kriegen Sie ja mit einem Schwung wie viele neue Mitarbeiter? Ja, also so 600, 1700 ne, sind das schon. Aber da werden Sie nicht alle mit Namen und Geburtsdatum wiedererkennen wahrscheinlich. ne? Wie, sind Sie da auch eher so ein Nerd wie ich? Also gar kein Nerd in dem Bereich, sondern ganz schlecht oder... Also
0: äh, Namen gehen ganz gut, Geburtsdaten ja. wird dann schwieriger, weil mit Zahlen habe ich es dann an der Stelle nicht so. Im Bezirksamt bin ich natürlich irgendwie oft gewesen, auch weil ich ja Bezirksabgeordneter lange Zeit gewesen bin und äh, Vorsitzender des äh, bezirklichen Jugendhilfeausschusses und kenne natürlich dann auch ähm, die, die Leitungsebene schon in weiten Teilen. Ähm, aber klar, das ist ähm, eine große Aufgabe, große Verantwortung, viele, viele Leute, ähm, die, glaube ich, jetzt auch alle ganz gespannt sind, wer da der neue Chef im Haus
1: wird. Wie planen Sie denn Ihren Einstieg? Das hört ja jetzt hier gerade keiner mit. Gibt es dann eher so äh, Bettbrötchen von Erika Seck oder äh, backen Sie noch selbst?
0: Also selber backen, da komme ich glaube ich nicht mehr so richtig dazu und jetzt äh, in Corona-Zeiten wird es glaube ich auch nicht den großen Empfang äh, zu Beginn geben, sondern vielleicht eher ähm, eine kleine Grußnachricht ins E-Mail-Postfach, ähm, aber äh, wir machen im Bezirksamt ja tatsächlich jedes Jahr ein Sommerfest für alle Mitarbeiter und ich habe große Hoffnung, dass wir das im Sommer 22 auch tun
1: können. Da gehe ich mal sehr, sehr fest von aus. Ähm, wir sind schon so langsam bei unserer Top 3. Und äh, ich habe hab ja keine Ahnung von Finkenwerder. Ich weiß äh, ehrlich gesagt relativ wenig darüber. Und ich könnte nicht mal behaupten, dass ich da länger als eine Stunde mal war oder so wahrscheinlich mal durchgefahren. Ähm, und deswegen würde ich mir von Ihnen jetzt mal meine Ausflugstipps abholen. Und wir fangen mit Platz 3 an. Also wo sollte ich denn mal, was sollte ich mir unbedingt angucken in Finkenwerder? Ich finde, Platz drei
0: ist, dass Sie sich mal ein bisschen
1: vertraut machen mit der Finkenwerder
0: Gastronomie. Finkenwerder war vor 100 Jahren für die Hamburgerinnen und Hamburger ja ein großes Ausflugsziel. Hier gab es unglaublich viele Gasthäuser. Das ist heute leider ein bisschen anders. Ähm, weil ich mich nicht so richtig festlegen kann, würde ich sagen, an der Stelle schon mal zwei Tipps. Ähm, was ich total super finde, ist der Yachtblick. Das ist eine schöne Eventlocation, bei der man aber auch ganz normal essen gehen kann mit Blick ähm, auf die Finkenwerder Marina. Mhm. Und es gibt aber auch noch mitten im Ortskern, im Steendiek, äh, branz Anfang. Das ist ein Steakhouse, so eine Cocktailbar. Die haben noch einiges mehr im Angebot. Die Finger lassen muss man allerdings von ähm, dem berühmten Absacker Brands Ende
1: Mhm, das okay. äh, ist
0: etwas, wovon ich Ihnen dann auch da würde. Sonst haben Sie wieder ihre äh, die, ja, äh, Sie wieder Thema <lacht> ja. mit dem Taxi und dem Blackout genau. Ja. Ja. Ähm, und was ich aber ansonsten, wenn Sie sich tatsächlich dann ähm, schon verköstigt haben, äh, empfehlen kann, ist, ähm, äh, dass Sie mal vorbeischauen an der alten Süderelbe. Da fahren Sie einfach mit, äh, mit dem Bus Richtung Neuenfelde, Richtung Kranz. Ähm, und steigen dann mal ähm, Höhe airbus Aussichtsplattform aus. Ähm, da haben Sie eine schöne Grünanlage ähm, direkt an der alten Süderelbe. Können Sie paddeln, rudern, baden, was auch immer. Das ist ein Tipp für den Sommer. Eine große Boulevardzeitung hat mal geschrieben, das ist Bullabü. Das finde ich tatsächlich auch. Und wenn oh, Sie ganz ja. zurück zu den
1: Fähranleger wollen... Ich bin ja ein großer Astrid Lindgren-Fan. Insofern werde ich mich da ja heimisch fühlen. Da werden
0: Sie sich total heimisch fühlen an der Süderbe. Da bin ich völlig sicher. Und werden Sie dann wieder zurück Richtung Fähranleger wollen. Schauen Sie noch mal ähm, beim Schwimmbad vorbei. Ähm, das ist das schönste Freibad, finde ich, in Hamburg. Das ist schon ein bisschen rustikaler und in die Jahre gekommen, aber es hat direkt einen Elbblick und man blickt auch direkt auf den leuch was was die Finkenwerder nur das
1: Vorland nennen. Das ist ein unglaublich schöner Ort mit Blick auf die Elbe, wo man es gerade im Sommer wunderbar aushalten kann. In Ihnen steckt echt eine Menge Heimatliebe. Das finde ich super. Ich habe Sie nach drei Sachen gefragt und Sie haben, glaube ich, 37 Sachen gesagt. Das finde ich sehr schön. <lacht> Wir machen diesen Reiseführer Finkenwerder einfach demnächst mal wieder. Ich werde Sie vielleicht mal so nach 100 Tagen tatsächlich anrufen, äh, lieber Herr Neubauer. Ich wünsche Ihnen wirklich ein gutes Händchen. Es warten ja genug Aufgaben auf Sie. Und was Sie dann erledigt haben, frage ich dann irgendwann im März. Herzlichen Dank. So machen wir es. Vielen Dank, Herr Mayer. Bis dahin. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit
1: 917XFM und der Hamburger Morgenpost.